0: Muito boa noite, pessoal. Quem tá ao vivo aí, é um salve. Quem tá ouvindo a gente no Spotify aí, é, tamo juntos também. Continuando aqui, o Abre aspas. Primeiro episódio aí com o Marcão. Resenha demais. Se não ouviu, corre lá no Spotify. Passaporte A. E agora, segundo episódio da segunda temporada. A gente trouxe aqui continuidade dos meus roommates. Não, não né? Housemates. E... Mate, Mate tem várias bandas, mas é, e hoje é o menino Rafael, aí é menino Rafa, menino D1, cara é, tem muito assunto, como eu falei, cada um tem um histórico, cada um tem um, um passado antes dos Estados Unidos, né? Antes mesmo de chegar em Estados Unidos de fato, mas a gente vai entrar aqui aos poucos. É, Rafa primeiro, muito boa noite, aí obrigado por aceitar o convite, a sua assessoria cansou um pouco, mas pô, no final deu tudo certo. Isso que importa. É, queria que só você falasse seu nome, sua idade correta. Não sei se eu tô errando muita idade, é melhor você confirmar. E da onde você é,
1: só isso aí. Boa noite, boa noite, Bruno. Boa noite, rapaziada. Queria aí, primeiro deixar os parabéns pro Bruno aí, que é aniversário dele hoje. Aí merece uma salva de palmas aí do eu pessoal.
2: Como aniversário eu não sabia? <risos> não. Bruno!
0: Ah, pô, desculpa, eu esqueci de... Andar com uma placa aqui, meu aniversário hoje. Mas é não isso.
2: Não conta, não conta,
0: não No é. final, do no Facebook. Eu... Canto parabéns. Eu vou te de vida pro menino Bruno,
2: Maria. Deixa eu, falar, eu, falar, eu voltar a escrever o projeto.
0: Isso aí. Voltando, palavras é suas,
1: mas aí, meu nome é Rafael, tenho 22 anos, e é isso aí, o Brunão só errou ali na, na data ali que eu joguei futsal profissional, eu joguei ali profissional dos 16, transição dos meus 16 para os 17 anos ali, mas fora isso, é aquilo ali mesmo.
0: Beleza, tá bom, vamos começar como a gente falou, né, Rafael, Pô, é, tem futsal na, na infância, tem passagem pela Europa lá, é, dá uma pincelada aí, por fala onde tu jogou, que período mais ou menos, e sua passagem lá para Portugal, Itália dá uma pincelada aí?
1: Não, então, eu, eu joguei aí o futsal, né, daí com 17 anos ali eu tava no... tinha subido o adulto já, aí tive uma lesão de tornozelo, assim, acabei ficando alguns meses parado, surgiu a oportunidade de eu jogar campo, e eu sempre tive o, o, o objetivo de, de jogar futebol de campo, né, daí surgiu a oportunidade de fazer um teste em Portugal, aí... Fui para Portugal, me firmei lá, fiquei, tinha um pouquinho de problema com documentação, etc e tal, acabei é, não podendo jogar os primeiros meses, por causa que eu era menor de idade, não né? tinha documento de colégio e tal. Fui para Itália, é, passei uns seis, sete meses na Itália, tive um, uns problemas lá daí com empresário, fora de campo, janela de transferência, também não consegui jogar, acabei voltando para Portugal, daí joguei a segunda divisão dos juniores, né, série B do sub-20 lá em Portugal, Joguei uma temporada lá, aí voltei pro Brasil, fui jogar a Copinha aqui, mas aí eu já tive uma, uma... Eu tinha uma pubalgia, né uma lesão de pubis, começou lá em Portugal, daí acabou se prolongando, ficou um pouquinho mais sério, daí eu tive que parar de jogar, fiquei um ano e meio parado daí. E
0: aí ah, nisso foi quando você voltou pro Brasil, correto? Isso, daí eu voltei pro Brasil. Tá, mas antes de, de falar dessa volta pro Brasil, é... Eu queria que você pontuasse aí, pô, a gente não vai entrar na experiência de fato, né? Porque, igual do Marcão, teve experiência na Inglaterra lá e, pô, não tem a ver com intercâmbio esportivo, mas é internacional, é fora da casinha dos pais e, e tudo mais. tem queria que você pontuasse aí, pô, dois, duas, três coisas assim que você aprendeu e, e se citasse mais experiência, assim, o que mais te marcou lá e o que você tirou, o que, que você aprendeu, o que, que você evoluiu, o que, que o Rafa, de, quando voltou para o Brasil, é, diferente do, do Rafa antes de, de ter ido, entendeu, o que que te trouxe a experiência?
1: Então, cara, eu acho que é assim, né, primeiro de tudo foi o, a minha, eu amadureci muito, não só como jogador assim, mas como pessoa, cara, porque, é, cara, saí da casa dos meus pais com 17 anos e eu voltei, eu já tinha eu já tinha 20, 19, 20 então, assim, além de eu ter, tipo, tido aquele amadurecimento normal da, da pessoa quando passa ali da adolescência para fase adulta, eu tive um amadurecimento muito grande por eu eu estar tá sozinho, assim, pô, em outro país, outro... Cara, era outro mundo, assim, para mim. É, sentia muita saudade da família, eu sempre fui muito apegado, principalmente com meus avós. E foi bem difícil, assim, essa parte de ficar longe, porque, ao contrário de como a gente vai para os Estados Unidos, que às vezes tem a oportunidade de voltar... É, a cada semestre, lá era uma vez por ano, assim, daí passava Natal, Ano Novo sozinho, isso daí, pô, foi um período muito difícil, sim, mas me fortaleceu muito, <risos> e eu consegui, desculpa aí, é, e eu consegui, eu acho que crescer muito como pessoa, sabe, em questão de tomada de decisão, não depender dos meus pais para me ajudarem a tomar uma decisão importante, é, não depender deles para as coisas básicas, né, tipo, ah, fazer minha comida, é, ajudar a pagar minhas contas, resolver... É coisa de banco, de, de imigração, essas coisas assim, comecei a resolver tudo sozinho. Fora esse amadurecimento, né, a saudade, eu acho que Sim. outro ponto que que pegou bastante foi a, a minha evolução esportiva, né, porque, cara, eu comecei a, a conviver com gente de, de outras, é, de nacionalidades muito diferentes, pô, meu time tinha um muito africano, muito, é, tinha um francês também lá em Portugal, então, assim, Querendo ou não, abrir um pouco a minha mente Um pouco mais de diversidade Não só na questão de, de futebol Mas de cultura e costumes também
0: Pô, da hora demais Porque não foi a primeira vez lá nos Estados Unidos né, Que você já, já teve essa troca já Era um ambiente já é assim. acostumado A ter um africano, um inglês é, Diferentes olhares para mesma E com certeza Sim. isso evolui muito é por isso que a gente cobra lá nosso querido presidente Trump para aceitar a diversidade, porque não tem como você ir contra a troca de cultura, experiência e tudo mais. É, mas beleza. Aí, Rafa, ah, você voltou pro Brasil, passou lá, evoluiu tudo, mas é, pô, dificuldade pra caramba, é, vai desencantamento diria assim, né? Mas aí você cita palavras melhores aí. Como que, que tu voltou pro Brasil? Que, que sentimento? Que, que conclusão, velho?
1: Cara, então, eu já tava um pouco meio, tipo, meio desanimado, assim, realmente, é, um pouco... Como tu falou mesmo, desencantado, assim, com o futebol, cara, porque, pô, eu tava já de saco cheio, assim, e ainda mais tinha tava com uma lesão de pubis que, pô, eu não conseguia sair pra correr, andar de bicicleta, nenhum exercício assim, eu conseguia fazer, e daí eu já tava, tipo, pô, essa merda do futebol, cara, tá tá atrapalhando minha vida mesmo, porque, pô, não posso sair com os meus amigos para pô, jogar um futebol, um maltinho, um negócio assim, já sentia tal, e daí eu acabei ficando meio, me assim, de pô, o futebol é a única coisa que eu sei fazer, e... e eu ainda assim, pô, não gosto, eu tô infeliz jogando, e daí eu passei uns três meses assim, bem mal, realmente, é meio depressivo assim, no sentido de que eu não sabia mais o que fazer, né, que eu não queria fazer nada, meus pais falavam, ah, pô, tu não quer, Cara, tentar estudar, pô, a gente tem condição de gente ajuda a pagar uma faculdade particular, tal, de alguma coisa, eu falar, pô, não quero nada, tal, não sei o que. Daí comecei a, a tratar o pubis para pelo menos ficar, ficar saudável e conseguir fazer alguma coisa assim de exercício para minha saúde mesmo. E daí no meio disso daí surgiu a oportunidade para os Estados Unidos.
0: Boa, chegamos num ponto bem interessante. É, mas, mas é, acho que de conclusão, aí, a pessoa pensa, nossa, o cara foi para Portugal, para pra Itália, não vê os bastidores de fato, né? E a gente compara muito o nosso com os bastidores dos outros, e, pô, é injusto isso, é, não faz sentido. Então, óbvio que a gente, se fosse focar nesse assunto, ia pegar muito mais experiência, pegar muito mais aprendizado, que o Rafa evoluiu lá, mas a gente vai seguir... Ah, da onde surgiu, os Estados Unidos, da onde você ouviu, é né? a primeira vez assim, que você falou, caramba, dá para estudar e jogar numa faculdade americana.
1: Então, tipo assim, eu tenho, eu tenho um amigo que, que estudou comigo assim na época de colégio, e ele o sonho dele desde pequeno era ir para lá, e daí ele tinha ido lá e quando eu tava no, em Portugal, a gente conversava bastante, a gente se ligava assim, ele falava como é que tava lá, e pô, eu achava interessante e tal, mas não era uma coisa que, tipo, que eu queria, assim. E daí eu tava aqui, eu tava meio nessa. E teve um ex-treinador meu aqui em Floripa é, que, que tinha um, um sócio, um contato assim, de um cara que tinha uma empresa de intercâmbio em São Paulo, interior de São Paulo. E daí, pô, falou de mim, né? Me apresentou pro cara, que ele me conhecia já desde pequeno. E daí começamos a conversar assim. E, pô, e daí eu não tava muito empolgado assim para ir jogar bola. Mas aí eu pensei, pô, chance de estudar numa universidade nos Estados Unidos, fazer alguma coisa na minha vida, tá na hora de e realmente tomar um rumo, assim, legal para minha vida. Daí, começamos a, a conversar, assim, desenvolvi essa ideia, conversei bastante com a minha família, e a gente chegou e, e eu resolvi ir para os Estados Unidos. Daí, comecei o processo todo.
0: Boa, processo, uma palavra que você sabe que eu curto muito.
1: É, falei e... por isso.
0: <risos> Exatamente, não, mas... É, bom entrar, é Como foi sua preparação, de fato, acadêmica, atlética, pô, que você tinha de referência, que você tinha de noção da época que você enfrentava enfrentar nos Estados Unidos e, e como que foi a tomada de decisão para chegar na Union, como que me explica esse processo aí.
1: É, então é, é um pouco engraçado, né, que ao contrário do Marcão aí, que foi um exemplo de foco, disciplina e tal, eu sou completamente contrário cara, com a maioria das pessoas pesquisa bastante antes de ir e tal, não sei o que e eu fui tipo, cara, eu já tinha morado em dois países diferentes, eu já tava meio tipo, ah, só mais um, vamos lá e tá tranquilo então, tipo assim, academicamente eu não me preparei nada, eu tinha me formado em 2015, eu tinha me formado no ensino médio, meu pai era professor da escola, escola particular aqui, eu, eu tinha bolsa e eu me formei lá porque o meu pai, meu pai não, é, me forçou assim mesmo a, a terminar, eu queria ter largado estudos antes, hoje eu agradeço muito ele, e daí, cara, tipo assim, eu tava sem estudar desde 2015, eu tinha feito cursinho de inglês, então eu tinha uma noção legal do inglês, e então cara academicamente eu não me preparei em nada assim para as provas eu estudei para não dizer que eu não estudei para o SAT eu estudei dois dias antes pedi ajuda com matemática pro meu primo e foi isso e fisicamente eu estava ainda me recuperando <cười> quando eu decidi ir e daí quando eu estava em fase final de recuperação de transição o meu time aqui o meu antigo time de futsal aqui o Floripa Futsal estava numa parceria com o Havaí, que é o clube de futebol de campo aqui de Florianópolis e me convidaram para jogar o Sub-20 por lá. Daí eu fui, comecei a treinar, ia jogando uns jogos e tal. Aí a gente foi até a semifinal do Campeonato Estadual. É, joguei uns jogos pelo adulto lá também. Joguei, acho que umas quatro, cinco partidas pelo adulto. E isso me deu um pouco de cancha. Inclusive, o SAT, era... Pô, Vésper era depois. O meu SAT não tinha em Florianópolis, eu fazia em Curitiba. Eu joguei um jogo da semifinal do Estadual. 10 horas, dez e meia da noite acabou. Meia-noite eu peguei o ônibus pra Curitiba, cheguei em Curitiba 4 e meia 5 horas da manhã, minha tia que mora lá me buscou na rodoviária, eu virado praticamente, dormi uma hora no ônibus, passou na, no posto de gasolina, comprou dois Monsters pra mim e me deixou lá na, na escola internacional que era pra fazer a prova e eu, cara, eu fiz assim, eu pensei, pô, eu errei tudo, cara, eu acertei nada. E no final é tudo certo.
0: Quantos tu tirou na SAT e você tirou no TOP?
1: Cara, no SAT eu tirei 1.115, 1.116, se eu não me engano. E no TOEFL eu tirei 86, eu acho que foi. Mas, tipo assim, cara, sem preparar nada. Então, isso foi uma coisa que, que eu pensei, assim, tipo... Depois que eu cheguei nos Estados Unidos, né? Depois que de eu vi esse negócio, eu falei... Caramba, velho, se eu tivesse, pô, me dedicado... A, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, depois de ter feito faculdade durante dois anos, praticamente um ano e meio cara, eu, eu tinha estudado, eu tinha me dedicado mais, eu tinha tentado tirar uma nota, tipo, pô, top, assim. Isso é uma parte que a gente vai abordar também, que é, que é uma, uma coisa que eu me arrependo é não ter me preparado, não ter feito um vídeo bom, não ter feito coisa
0: assim. É, era um negócio que eu ia te perguntar, que que você, hoje, né, com a mentalidade, com a experiência, você faria diferente, mas antes, o Rafa usou pra caramba o Marcão, porque o Marcão ficou com o papo, não, eu hoje eu tiraria muito mais, eu fui muito fraco, mas a mesma coisa, o Rafa aí, pô, o Rafa virado é muito melhor que algumas pessoas, inclusive eu, então, não vou não, falar nada a ver, mas notam, imagina mesmo se concentrasse, estudasse seria um mês, só um mês antes, é, mas é, conta pra gente aí o que você faria de diferente, academicamente, esportivamente... Cara,
1: então, academicamente eu teria estudado. Pô, eu teria me preparado, teria feito, tem cursinho preparatório pra TOEFL, pra, pra SAT, cara, eu acho que é um investimento que às vezes vale a pena, porque eu tava muito tempo sem estudar e, e eu senti depois que eu tive a nota, eu fiquei meio aliviado, eu fiquei tipo, pô, consegui uma nota maneira, eu não tinha nem ideia se a nota era boa ou não. Sinceramente, eu tirei, eu mandei pro cara lá que tava fazendo a assessoria pra mim, eu falei tipo, é uma nota boa ou não? Ele falou, pô, é uma nota bem boa, assim, tipo, é muito bom eu falei, Pô, que bom, então, graças a Deus, pô, tô... Fiz sentido mal, tá não sei o que. Aí, beleza, e esportivamente, cara, eu ia ter me preparado, porque esportivamente também eu fui uma vaza assim, ó. Eu pedi... Eu pedi... É, vídeo dos meus jogos em Portugal pro preparador físico de lá, que ele tinha uns vídeos secundários, que não eram os vídeos que o time usava, eram os vídeos tipo que ele filmava só para fazer, fazer um, uma análise lá, sei lá, que ele tava fazendo mestrado, alguma coisa assim consegui as imagens, juntei, assim pedi para um parceiro meu aqui fazer, é, juntou umas imagens minhas do, dos jogos lá em Portugal, uns vídeos que eu tinha de futsal ainda sub-17, garotinho de tudo, e falei, ah, vai embora, esse daí é o vídeo e, e tá feito. E hoje eu vejo que, cara, o meu vídeo assim, ele, ele engana muito, porque eu podia ter feito um vídeo muito bom assim, ter tirado uma nota melhor e ter conseguido umas propostas top, assim, eu hoje, tendo a experiência que eu tenho lá, é isso que eu penso.
0: Não, é importante, é quem passou pela experiência, falar o que faria diferente, porque quem tá começando agora, ou quem tá no processo, pô, não tem como ouvir e não fazer nada diferente. Vamos acordar, né, rapaziada? mas o
2: Bruno e Rafa, para você ver, ele botou vídeo... Tudo que é pedaço de vídeo, vídeo ali, vídeo aqui, vídeo jogando futsal, e foi. A gente sempre fala que, não, é, é preferível que seja 11 contra 11. Mas, olha bem, não, é impossível de alguém te responder se o seu vídeo tiver os pedaços também. Então, ah, muito, claro, não. muito mais a importância da, da qualidade também do vídeo, é lógico, né? A probabilidade é baixa, mas ninguém vai deixar de te responder também, também não tem isso
1: é verdade, desculpa aí Tamires até te interrompi um pouco ali é o que eu ia dizer, cara, depois se vocês quiserem eu deixo aqui o link do meu vídeo é assim, ó, é um vídeo, eu mostrei já para os meninos da casa, eles falaram, cara é um vídeo, tipo bem, bem, bem amador, tá ligado? dá para ver que, que não botou muito esforço nisso, não pela qualidade, porque o cara que editou para mim fez um trabalho top, assim, mas a qualidade das filmagens mesmo, porque sinceramente, olha, o, o assistente técnico, até lá quando, mais à frente a gente vai entrar nisso, mas quando eu falei para transferir ele falou, cara, o teu vídeo não mostra um quarto do que tu joga, vai vai ser difícil tu arrumar uma, uma faculdade tipo, pô, top com, com um vídeo assim, e é uma coisa que eu se eu pudesse dar de dica a rapaziada que tá pensando aí, é, cara, investe no vídeo, investe no estudo para conseguir umas propostas boas
0: não é, tem o ideal que a gente sempre fala organizado, Campo grande, filmagem de qualidade, edição boa. Mas, pô, você tinha... Eu, eu lembro desse vídeo, pô. A maioria era futsal, os que tinha de campo era longe, você não via direito. Uhum. Então, é basicamente isso. é isso. Mas a gente vai deixar o link depois pra rapaziada ver. E, e eu lembro que é, até o, o Marcão lembra muito disso. A gente tava no mercado nos primeiros dias. E o americano que levou nós falou que ia chegar um brasileiro que os coaches tava assim caramba, temos um brasileiro pica no time, assim, tava todo animadinho, entendeu? E se eu não me engano, era você, era Rafael que os caras estavam falando. E, então, pô, olha, realmente é um quarto, porque pô, a gente treinava, o Rafa joga demais, o, o Marcão era o melhor de nós, tudo, era o que mais metia gol nos treinos e nos jogos, mas o Rafa deitava também, entendeu? E, então, realmente, o, o vídeo tem o ideal, rapaziada, mas uso o que você tem, e o Rafa aí com com futsal, tinha gente de futsal da hora, eu uso assim futsal da hora, foi, usou e foi atrás, pô, então para de chorar aí e usa o que você tem. É, mas beleza, eu já falou preparação, é, é questão, você falou não, precisou na universidade também, né? com certeza você faria diferente, né? Fala Cara, um pouquinho daí, pra gente disso.
1: Isso daí é engraçado, tipo assim, ó. É, primeira vez que eu vi, né, pô, eu tava, eu tive umas quatro, cinco propostas, dessas umas 3, 4 era D2, eu tinha uma proposta da University of North Georgia, é Shorter University, que é na Georgia também, uma na Flórida, que era acho que Flórida Southern, e eu tava quase fechando com essa Flórida Southern. Daí o, uhum. o assistente técnico, o assistente coach, né, da Union, era, era brasileiro, pô, me ligou, falou no vídeo comigo, pô, falou legal assim, tal, tá, não sei o que, falou que era uma boa oportunidade, que lá, pô, ele é brasileiro, tal, tá, não sei o que, é mais daí eu Pô, fiquei meio assim, né, conversei com meus pais, falei, pô, o cara é brasileiro, vai ser mais tranquilo, assim, acho que para se adaptar, pô, vai me botar para jogar, vou jogar e... e dali eu dou um salto pra uma faculdade maior, né. Não vou tentar dar um pulo maior do que a minha perna, eu tava, pô, sei lá, muito tempo sem jogar em alto nível, assim, então também não, eu não tava com muita confiança no meu futebol e no meu físico, e daí quando eu pesquisei, assim, Union College, Cara, eu achei a primeira que apareceu no Google foi em Nova York. Eu falei, caralho, velho, Pô, do caralho, eu vou pra Nova York, tal, não sei o que, beleza. E daí, cara, passei umas duas semanas achando isso, sem, sem brincadeira. Daí o cara me mandou, oficializou a proposta, tal, não sei o que, chegou ali, o bagulho era no Kentucky. Daí eu olhei assim, daí eu fui pesquisar, eu vi, caralho, é no Kentucky mesmo. Aí eu falei, ah, vamos embora. Eu via muito aquela série da Netflix The Ranch, eu adorava. Eu falava, ah, deve ser assim, né, pô, ia ser legal pra caramba. Daí, sem, sem brincadeira, tipo, umas, acho que sei lá, um mês antes de eu ir. A minha namorada pesquisou no, no Google assim e falou: Amor, a cidade que tu tá indo não tem nada. É tipo, tem 3 mil habitantes, mil são da faculdade e não tem nada. Tipo, ela andava no Google Streets ali e não aparecia nada, o Walmart longe pra caramba, um negócio tudo assim. Eu lá ah, agora já era. Agora vamos, vamos embora, que vai ser legal também, nada Eu tenho muita mente aberta assim pra o que vier, eu aceito e, e vamos que vamos.
0: Não, tem que ter uma baita mentalidade mesmo, porque realmente, pô, você aproveita onde você for, mas, pô, eu lembro quando o Rafa contou isso pra gente a primeira vez, todo mundo da casa travou, assim, porque, pô, como você não pesquisa pra onde você tá indo? Tipo, você tá indo pra um país, você tá saindo é da sua que casa que você... e você. Ah, vamos lá ver o que, que dá, né? Não sei direito. Cara, e. Faça ao contrário do Rafa, por favor, rapaziada. É, não. Quem tá ouvindo, rapaziada, pra quem
1: pesquisa. Tá aqui. É Pergunte é tudo. tudo.
0: Fala aí, Desculpa
1: te interromper, Bruno, mas assim, ó, cara, eu sou uma pessoa, eu sou, a minha namorada briga comigo às vezes, que assim, ó, eu sou, cara, às vezes eu tô no mundo da lua, assim, eu sou completamente relaxado, assim, no nível que às vezes eu esqueço as coisas, assim, eu não, realmente eu não pesquiso, eu pensei, cara, pô, tô indo os Estados Unidos, pô, já morei morei numa cidade pequena para caramba em Portugal, era Pombal, tinha, pô, 30 mil habitantes, eu achava pequena para caramba, daí eu pensei, tô indo os Estados Unidos, Estados Unidos é fera, pô, primeiro mundo, Qualquer lugar que eu for vai ser top, vai ser McDonald's pra lá, Burger King pra cá e é isso aí. E acabou não
0: sendo tão assim, né?
1: Mas foi legal, foi legal.
0: Não, agora a gente vai entrar de fato aí... A
2: #hashtag a hashtag aqui do episódio Roça do Zeu.
0: Roça do Zeu, Parvovil é, é bem isso não, ah, eu...
2: Rapaz, eu também tô... fui para um lugar que na, na boa nada, só a escola é minha casa
1: então, e a, e a gente tem a mentalidade de que, cara, os Estados Unidos é... vai ser qualquer lugar é, sei lá, pô, Maia, pelo menos eu tinha essa mentalidade, né? Uma mentalidade meio burra, assim, até, porque, pô, não era pra eu ter esse pensamento, mas eu tinha.
0: Não, eu que pesquisei, acabei no mesmo lugar, então, era pra ser <risos> então mesmo, lá.
1: Eu brincava, ele disse, com o Bruno eu, ele falava, cara, como assim, tu não pesquisou, como assim, tu tava com uma proposta de uma D2 e tu veio parar pra cá, eu falei... Brunão, eu não pesquisei nada e vim aqui. E você?
0: Pesquisou dois anos antes de ir e parou no mesmo lugar que eu. Exatamente. Eu aceito, mas pô, era só o trabalho de botar no Google. Pô, a cidade é melhor. O time é melhor, a faculdade é melhor. Tem alguma coisa positiva aqui? Não. Eu vou pra lá. É, essa é a conclusão. Não, mas eu agradeço lá. muito,
1: cara. Foi muito legal. Pô, a experiência ali na Union pra mim foi, foi boa, cara. Eu, eu gostei muito. Fiz muitas amizades, muito contato legal e, e cara, eu, eu, sinceramente, eu não, eu tento não guardar arrependimento pela, tipo, nas coisas que eu faço na minha vida. Eu não gosto de ficar remoendo, tipo, pô, como seria se eu não tivesse escolhido isso? Se eu fizesse isso, eu não ia mais viver, cara. Eu acho que, assim, é tanta opção de, de, de atitudes e caminhos para tomar na vida que a gente tem, que a gente tem que simplesmente pegar e, e ser feliz com o que a gente escolheu e falar, cara, escolhi isso, não adianta pensar como que seria se escolhesse o outro. Eu escolhi isso, é nesse caminho que eu vou, eu vou fazer desse caminho ser o seu melhor possível. E mais na frente, se puder escolher outra coisa,
0: cara, toma outra decisão e sem arrependimento. Perfeito, importante a gente falar isso, que muita gente aí se, pô, realmente se cobra muito. Não é justo com você, né, mas o Rafa é mais de boa e tá, tá correto. Rafa, agora experiência de fato lá na o que, que você tinha de certeza, então? Você sabia que é moral? campus, pelo menos?
1: Não, isso daí eu sabia, eu sabia que eu tinha conversado lá, falei que pô já tinha 21 anos, tá, não sei o que, então ah, vou, vou ficar off campus. Mas tem uma coisa engraçada que na minha preparação física eu esqueci de falar, que era o seguinte, o, o assistant coach lá tinha falado que tinha um teste lá que tinha que passar pra, pra poder jogar, pra poder jogar no primeiro time e tal, que era o tal do 18 e 30, os 80 e 30 lá. E, cara, eu treinei aqui com um preparador físico, já tinha trabalhado com ele aqui em Floripa, e, pô, treinei assim, pensando nisso, né? Pô, falei, cara, tem esse teste aí, tem que passar. Cheguei lá, primeiro treino, pô, quiseram meter o teste. Eu tava preparado assim, né? Falei, fiz morrendo e pensei, acabou, graças a Deus, nunca mais eu precisava ver isso na minha vida. Uma semana depois eu fui descobrir que todo mundo que não jogava tinha que fazer isso depois do jogo. Eu fiquei tipo assim, ah, não, minha casa caiu, cara. Aí eu falei, não, não vai dar, cara. Fisicamente é, é pesado lá.
0: Então, essa foi a primeira experiência. Logo, o impacto primeiro treino o in que te falou um pouco do Marcão. É, você também conseguiu completar, fez os 10, né?
1: Cara, eu completei assim, ó. Eu fiz 10 e me taquei no chão. E eu achei que o dia tinha acabado por ali. Depois disso, a gente ainda fez um trabalho em campo reduzido. Tá? Fizemos um trabalho em campo reduzido. Mas beleza, era o primeiro treino. Dei a vida ali, show. Vamos que vamos. Duas. Isso foi, era de manhã, sete, oito, sete horas da manhã, sei lá, acabou às nove. É, uma hora, duas horas da tarde, o assistente coach já me mandou mensagem e falou, ó, é, o, treinador, o treinador do primeiro time quer que você venha treinar com, com o primeiro time hoje à noite, pode, tá, tá muito ruim fisicamente. Eu falei, ah, que ruim o quê, mano? Bora! Daí peguei e ainda fui treinar de noite com o primeiro time já.
0: Não, eu queria que você desse é, falasse si mesmo. No... Se você já sabia que ia para o segundo time, sabia que ia só treinar, fala do seu problema de elegibilidade também, que você acabou não jogando, você explica o porquê, e, e como que foi atleticamente a, a sua evolução, o que você esperava, os treinos, como que foi isso?
1: Então, tipo assim, é, eu sabia que eu estava indo para o DT, né, para o segundo time, mas eu estava com mentalidade, tipo assim, cara, eu não jogo há muito tempo, eu estou mal fisicamente, eu estou vindo de uma lesão que eu fiquei parado um ano e meio, então eu vou para o segundo time, pianinho, fazer o meu, vou tentar crescer principalmente fisicamente, e ano que vem eu vou eu vou despontar, mas eu já tinha o, o planejamento tipo comigo mesmo, de, de naquele semestre mesmo já conseguir subir para primeiro time. E daí eu fui lá e eu vi que era muito coisa da minha cabeça, né da minha própria confiança. Dois, três treinos eu já tinha pego confiança, no primeiro ou segundo dia eu já tinha é, subido para o... Para o primeiro time e... e foi. Daí eu tive um problema. E, e o treinador falava bastante comigo, né? Ele já dizia que tinha uma vaga ali no meio-campo que, que era para eu brigar. E em uma, duas semanas, assim, ele já estava já bem satisfeito assim, com os meus treinamentos e disse que, que eu ia brigar por posição ali no time titular. E daí veio a bomba que caiu, cara, que foi o meu processo de elegibilidade na Naia, né? Que, que eu não conseguia. É, eu não consegui a elegibilidade dos quatro anos, eu consegui só três anos por causa que eles contaram o ano que eu joguei lá em Portugal. Como, como eu não sei como é que é o nome que eles chamam lá, mas é que conta como se fosse uma liga teoricamente profissional e daí eles te tiram um ano de elegibilidade. E como eu não tinha estudado desde que eu acabei a escola, para cada ano que tu jogou, tu tem que ter sei lá 12 ou 24 horas é, de crédito. Então, tipo assim, eu perdi um ano de elegibilidade, eu fiquei só com três. E eu só poderia começar a partir do meu sophomore year. E daí, cara, daí eu tenho que agradecer muito. Sim, os coaches foram pô, 100% comigo. É, falaram, cara, a gente não vai tirar a tua bolsa. É, pô, tu fica aqui treinando, mas a gente não quer que tu desanime. A gente quer que tu continue, pô, nessa pegada aí. Vamos te deixar treinando com os dois times, com o primeiro e com o segundo, para tu evoluir fisicamente e tal. Não sei o quê. E... Mas, pô, tenta não desanimar Eu sei que é foda, não sei o que E, cara, isso realmente me ajudou muito Porque eu buscava motivação Já que eu não podia jogar Eu falava, ah, todo dia a minha motivação era o que? Era o treino Porque todo mundo jogava final de semana Eu, final de semana, ficava chupando o dedo, trabalhando Daí eu falava, ah, então nos treinos eu vou, eu vou dar a vida ali E daí eu treinava Treinava sempre na, numa intensidade boa, assim E isso foi bom pra mim Porque fez eles gostarem cada vez mais de mim, assim
0: não, o Rafa virou o queridinho assim, tranquilo, o treinador do primeiro time, isso ele não tem como negar e, mas, o Rafa, eu queria que você fala assim, pô, o ritmo é, eu sei que é treino, você não chegou a pegar jogo e tal, mas pra você foi de boa, se adaptar é muito mais pegado, do você imaginava o físico pesou tudo isso mesmo pra você é, ou sua posição tal de boa, como foi a adaptação pra você?
1: Então, é, eu tinha uma expectativa de bastante físico mas até que, cara, é, superou minhas expectativas, digamos assim, Fis, o físico lá foi, foi o que mais me pegou, e eu sempre tive um pouco de problema, assim, com o físico, é, rapaz, até brincava, né, que eu, que eu nos treinos físicos, eu era igual o Douglas lá, o meio que se aposentou agora, que eu não, não gostava de correr mais aqui, eu realmente tinha problema com o físico, assim, eu, eu me dedico e tudo, mas, cara, é, era muito físico e, e eu acabei não aguentando, tanto que no, no final do ano, em novembro, ali, eu tive um estiramento, no adutor de novo, recorrente da minha pubalgia, e daí eu machuquei de novo por conta da carga física muito forte em mim, e eu também vacilei não fiz um fortalecimento que deveria ter feito, né mas, taticamente tecnicamente, é, eu achei eu achei um nível cara, tranquilo, tipo assim, que se tu se dedicar, se tu treinar pô, tu, tu acha que tu não tem tanta condição assim, cara, treina fundamento treino básico é, e se dedica lá pra caramba, assim, vontade, intensidade o tempo inteiro que tu, que tu nivela, porque o futebol é assim, cara o futebol tu tem que sempre tentar nivelar de alguma maneira se tu não consegue nivelar é, taticamente ou tecnicamente tu tem que é, nivelar na intensidade ou no físico e daí é onde eu vejo, cara, os caras pegavam muito pesado assim no físico e para mim pelo menos, né, eu senti assim o físico foi o que mais puxou
0: não, o americano justamente tem isso, é o físico, mas o problema do americano é a bola, né? Se é alguns americanos, eles botava a bola, acabavam. Mas, pô, o que o Rafa falou é muito importante, de dica real mesmo. Pô, o futebol, é ele é, são vários pontos, né? Ele é, ele é mais complexo, não é uma coisa só. Então, você pode estar mal em uma coisa ou outra, mas você tem que, justamente como o Rafa falou, nivelar onde você pode. Pô, treina fundamento, treina físico. Pô, você tem um, um bom passe. Uma boa noção de marcação, posicionamento, é entendendo o sistema, você não precisa ser nenhum Messi para ser titular. E, e com certeza o Rafa pegou muito fácil estaticamente e, e se adaptou nisso. é Mas é, ele era realmente o Douglas Cachaça lá do time, é, barriga de cadela ali, mas é, mas soltava a bola aqui e fazia o jogo ver várias viradas de bola. Pô, eu não consigo ver virada de bola que, que o Rafa via, mas é, atleticamente. Beleza, a gente volta pro desfecho disso aí, depois. Mas agora eu quero falar academicamente, Rafa. Né? Fala... Só, só deixa eu falei, te cortar
1: falei. rapidinho, Bruno. Eu vou te falar outro aspecto que é muito importante no futebol aí, cara. Eu acho que é, que é a mentalidade. Tu tem que treinar a tua mente acima de tudo. Eu, durante muito tempo, assim acho que até os meus 17 anos, pelo menos, eu era muito passivo assim de aceitar as coisas, sabe? Aceitava a falta. Às vezes, pô, perdi um jogo, lógico, ficava chateado e tal, mas aceitava, dava dois dias e estava de boa. E eu comecei muito a treinar, cara, a minha mente para eu não aceitar perder. para eu não aceitar perder uma dividida, perder uma oportunidade, perder nada, cara. E eu comecei a ter uma mentalidade assim, que o pessoal aí que jogou comigo sabe que eu sou até um pouco chato. Eu cobro pra caramba dentro de campo, eu grito com todo mundo. Eu grito comigo mesmo, eu deixo gritarem comigo. Se gritam comigo de alguma, alguma coisa errada que eu faço, eu não respondo, porque, porque eu sei que eu erro também. E eu grito com todo mundo, mas assim, ó, tentando sempre puxar pra cima e tentando pô, inflamar todo mundo com a mentalidade de, cara, tu não pode perder uma dividida, tu não pode perder um jogo, e tu não pode aceitar as coisas passivamente, tu tem que sempre ter intensidade dentro do campo. Fora de campo é outra história, daí tu pode, cara, tu pode ser um cara de gente boa pra caramba, tu pode falar com todo mundo, tu pode ser tranquilo, agora dentro de campo tu tem que ter uma mentalidade de vencer sempre a todo custo.
0: E eu, eu lembro no, nos treinos, pô, quando a gente treinava junto, o Rafa, pô, o último treino, assim, três contra três, timinho, pô, te xingando de tudo, é, acertou, errou, xinga, grita, saiu, voltou normal. Tem que ser assim, então, pô, o Rafa aqui descreveu um belo exemplo de companheiro de time de fato, pô, treino ali, o treino era o seu jogo, né, então você dava vida, mas tem certeza dele, se fosse no jogo, era tanto quanto mais intenso, cobrar e xingar dentro das quatro linhas, não levar pra fora. Ótimas é, ba dicas, baita demais. É, agora, academicamente, Rafa, é, queria que você falasse sua major, né, escolha da major, e, e como que foi, o que você tinha de expectativa, de aula, de seu inglês, se já era bom, se já tinha experiência internacional, é, conta um pouco disso aí. Então,
1: academicamente eu tava com muito medo Realmente eu tava com medo Porque eu tava sem estudar desde 2015 Daí pensei, por faculdade americana tal Não sei o que Mas chegando lá, eu percebi muito Que, que se, se os professores veem que tu quer vem que tu se esforça, eles te ajudam, cara E, e se tu tipo, tiver uma Eu não sou organizado pra falar isso Mas se tu tiver tipo, uma organização no, no sentido de Fazer as coisas, não deixar atrasar muito Os assignments Os, os negócios, não sei o que cara, eles te ajudam, eles te ajudam sem problema, eu fui para lá, eu não sabia o que fazer, então eu botei como business, daí chegando lá, pô, convencei, pô, a escola também foi sensacional, um monte de advisor, não sei o que, conversei resolvi incluir, eu tô fazendo agora, no caso, um double major de business com uma concentração em marketing e de comunicação. E, cara, é... as minhas expectativas eram de que eu, eu não ia conseguir nada e eu tô até agora com um GPA 4.0, porque assim, ó, eu me dediquei pra caramba, eu não saía muito também, no caso até da minha namorada aqui, daí eu não, não curtia muito sair lá. Daí, cara, me dedicava pra caramba, estudava um monte, ia atrás, conversava com os professores, é, falava o que, que dava pra fazer para pô, melhorar a nota, pegava e, pô, tentava fazer os trabalhos, os trabalhos bons, ao invés de fazer um trabalho tipo, ah, meia boca, tipo, deixa, posso ter um C, posso ter um B, tentei sempre, tipo, pô, ter um A ali, e tô ainda com DPI 4.0, não sei como, mas eu tô...
0: Não, eu vivi isso e, e via que o Rafa, pô, não fazia o básico, mas ia atrás, realmente, uma excelente relação com os professores, networking de professores, perguntem pro Rafa, mandem perguntas, porque, é cara, importante. realmente, ali, pô, <risos> os americanos ajudam, é gente boa para caramelo, não é, Rafa?
1: É verdade, não, pô, eles são sensacional. Teve um professor, inclusive, que no primeiro semestre, eu parei, assim, um dia de bobeira no campus e comecei a conversar com ele, ele era professor de história, mas ele gostava de geografia, tá? Falei que meu pai era professor de geografia. Mostrei uma foto da minha cidade aqui no Brasil, que é uma ilha. Cara, assim, ó, umas duas semanas depois ele me parou no campus e ele já tinha mais informação sobre a cidade que eu moro aqui no Brasil do que eu. Pô, pesquisou tudo, assim, um monte de coisa legal pra caramba. Trocamos uma ideia. No semestre seguinte ele foi meu professor de história. E, cara, ele me ajudou pra caramba, assim, pô, muito, muito.
0: Então, o Rafa era esse cara aí, pô, parava, trocava ideia, voltava. É, nisso, pô, eu conseguia muita resenha assim antes de prova, dica de trabalho. É, é, pô, qualquer dificuldade, você trocava ideia, né? Eu lembro que você falava muito com a Lídia Kitz, que era minha professora Muito! Até pra caramba. Muita ideia. E, e pô, até mesmo você pegou uma aula que eu tinha feito, pô, o Rafa perguntava muito pra mim toda hora. É o que a gente cobra agora. Pô, é, pergunte, pergunte muito. Seja o chato e. O Rafa não é nesse chato, porque pô, mas ia atrás, perguntava é, é o básico, você tem que querer nos Estados Unidos, principalmente as pessoas reconhecem isso de você tá, é de PI 4.0 é, foi pro caminho é, de boa o brasileiro, não sabe o que fazer business e, e já é né é. E vai com tudo. foi
1: isso, e daí chegando lá, conversei muito com os advisors com os professores, é, chefes de departamento né, dos que tem lá e cara, foram me aconselhando assim, eu fui pensando, fui trocando uma ideia com com amigos, que eu acho que é uma coisa que é sempre saudável é tu conversar com outras pessoas para tu ter diferentes pontos de vista. Pessoas mais velhas, pessoas que estão cursando a faculdade, é, eu conversei muito com meus tios, com meus pais, um monte de gente assim, amigos que já tinham se formado, para realmente, cara, pegar opiniões diferentes e depois formular a minha e, e com o que eu acredito, mas tentar ter o máximo de informação possível.
0: Isso aí, vários pontos de vista. É, agora, Rafa, pô, o desfecho do, do Atleticamente, né, o porquê que você pediu transferência Que que fatores te levaram a pedir transferência da Union pensando, né, no, no futuro e, e como que foi esse processo para pedir transferência?
1: Então, é, tipo, como eu falei, eu não gosto de ter arrependimento e, e não é que eu tava infeliz lá, eu, eu gostava assim, mas eu realmente eu almejava uma coisa maior e eu pensava, pô, Tipo, muita gente me falava, cara, tu é maluco de pedir transferência agora, um semestre que tu ficou sem jogar, tu vai lá e vai pedir transferência e tu acha que tu vai arrumar uma coisa melhor. Eu falei, cara, eu, eu confio em mim, eu sei o que eu quero e, e não que fosse perder um ano, mas eu sentia como se eu fosse, se eu estivesse desperdiçando um ano da minha vida num lugar onde eu não tinha pretensão de ficar e, e eu sabia que eu poderia, tipo que eu gostaria mais e. E seria mais feliz realmente em outro lugar. Daí, disso, eu conversei muito com os meus pais, conversei muito com a minha namorada e conversei muito com, o, com a pessoa que, que me ajudou a ir pra lá, né? E daí, cara, falou, eu falei, ah, principalmente pra ele, né? Eu falei, tu acha que, que dá pra conseguir alguma coisa só com as indicações dos treinadores, é, o vídeo que tá aí é o mesmo vídeo que eu não joguei e as minhas notas? Ele falou, cara, é, eu... Eu sei do teu potencial agora, que ele também não me conhecia, né? Só conhecia de palavra, mas ele era muito amigo do assistente técnico lá da Union. E o cara falou que eu era muito bom, tanto sei o que ele falou, ó. Confio muito na palavra do Tomás, então assim, ó, é, eu sei o que que tu joga e, pô, pelas tuas notas, pode confiar que a gente vai conseguir uma coisa legal. É isso que tu quer mesmo, é transferir? Eu bati o martelo e falei: "Não, é isso que eu quero". E daí, nisso daí fui lá, daí teve toda a conversa, tive que pedir a release pros coaches, tá, daí é uma outra história aí que o Bruno conhece, e, e fui, cara, e com a cara e com a coragem, todo mundo falava, ah, se tu não conseguiu um, um lugar aonde tu quer, daí eu falei, cara, daí eu volto pro Brasil, jogo aqui, faço um vídeo novo e vou, eu não tenho medo de, de botar a cara a tapa assim no mundo.
0: O Esse negócio de pedir release é muito engraçado, quem já passou por isso sabe, né, porque é, para quem não sabe, sempre no final da temporada, rapaziada, pô, é, vai, sempre tem uma semana ali que os treinadores é, deixam para você marcar um horário para ir no office dele e trocar a ideia da temporada pessoalmente, né, o seu desempenho, e ali é a hora de você pedir transferência ou, ou já fazer os planos pro outro ano. E foi muito engraçado que o pessoal da casa, todos pediram transferência, né, e era uma engraçado do cada um e era uma, um ia, era, era uma resenha e a gente criava foi teorias a da... foi, foi o último, foi o último. E o Rafa o que ele mais falava e acabou sendo o último, mas é, é um momento assim complicado, não é? Não é simples, sei é lá, e chegar no office dos caras, né? E pedir transferência.
1: É uma conversa séria, cara, é um papo reto assim, tu. Cara, se tu tá com uma decisão, tipo, se tu realmente quer aquilo, é uma negociação querendo ou não. Eles vão tentar te convencer a ficar, é. E, e tu tem que decidir se é realmente aquilo que tu quer e ser, e ser firme mesmo e daí é onde cara tu amadurece muito nesse tipo de tomada de decisão quando tu sai de casa assim porque tu não tem ninguém para te apoiar a decisão é tua tu tem que arcar com ela e tu tem que estar consciente de que pode ser que não dê certo transferir para um lugar para um lugar que tu quer para um lugar melhor não sei o quê. então assim tem que ser uma decisão consciente e tu tem que, que bancar a tua decisão cara tu não pode depois dizer ah pô não quero pô tô com medo vou voltar atrás
0: ó conta como que foi de fato os treinadores vão falar é queridinho dos treinadores rapaziada conta como que foi que que eles usaram para te oferecer ali
1: ah cara pô foi foi meio choque assim né tipo eu cheguei ali para conversar com eles depois do treino eles porque como muita gente tava pedindo para sair ele disse ó oh, vocês têm quem quiser sair tem até segunda-feira para ir lá na minha sala falar comigo e, e deu. Cara, daí eu fui lá, né, eu tava, eu tava nervoso, eu não, não vou mentir. Eu tava nervoso, cara, tava tremendo, assim, eu tava tipo caraca, velho. Pô, os caras se for gente boa pra caramba comigo, eu vou agora chegar ali e jogar a bomba. Eles estavam já pensando no time, com eu sendo sendo meia do time e tal, não sei o que, pra temporada que vem. Eu falei, ah, melhor chegar agora e falar pra eles que dá tempo de também se ajeitarem aí, recrutarem e tal, não sei o que. Mas vamos lá. Cara, cheguei lá é... Daí chegou um outro moleque para resolver o um negócio do anel de campeão tá, não sei o quê, Enquanto eu tava ali sentadinho, né Uma cara de paisagem Daí chegou o treinador e falou E aí, Rafa, tudo certo? Tá, não sei o que, o que que deu? E ele falou ah não. ah, não, desculpa Antes ele chegou e falou assim Me viu ali, ah, tudo bem, Rafa? Daí eu falei Ah, não, tudo tranquilo Daí ele disse Ele olhou assim para mim meio desconfiado falou Ah, não, tu também? Me disse que não, me disse que é mentira Daí eu cheguei e falei Pois é, coach. a gente precisa conversar. Daí entrou o um moleque ali para resolver o um negócio do anel, eu fiquei sentadinho ali esperando. Aí, beleza, depois, cara, fechou a porta assim, e a conversa foi foda, tipo, ele falou, tipo, ah, por que que eu queria ir embora, tipo, é, daí eu dei os meus motivos particulares, assim, né, e que não vinha muita projeção para mim ali, eu queria coisas maiores, tal, não sei o quê. Ele falou, pô, mas os dois daí, né, mas pelo menos fica aqui uma temporada, joga uma temporada, tu nem jogou, cara. Pô, tem gente que joga aqui uma temporada, tem visibilidade, tu pode sair pra faculdade que tu quiser. Jogando uma temporada aqui, faz um bom vídeo, tu sai pra onde tu quiser, pô, aqui tu tem estabilidade, a gente já te conhece, tu vai ser titular, tu vai ser uma peça muito importante no time ano que vem, não sei o quê. E eu falei, tipo, cara, pô, não é só isso. Ele fala, pô, é financeiro, me ofereceram mais bolsa, tal, não sei o quê. E eu falei, tipo, cara, não é só o financeiro, não é só isso, é uma, é uma questão pessoal mesmo e... E daí foi foi bem difícil, ele falou, não, tudo bem, se, se realmente é isso que tu quer, se tu já tá decidido, a tua cabeça já tá feita, eu não vou tentar te convencer a ficar aqui infeliz. Se a tua cabeça realmente já tá feita, ele disse, eu acho que é um... o treinador falou para mim ainda, eu acho que você está cometendo um grande erro, mas a decisão é sua. Se ligarem para mim, eu vou dar só boas referências de você, não posso falar como é que você é em jogo, porque você ainda não jogou, mas posso falar como você era nos treinos, vou dar uma referência legal tua, e é uma pena, porque eu tinha grandes expectativas para ti aqui e então tal, não sei o que. E eu falei, não, beleza, cara, pô, cumprimentei os contos, eu saí, eu juro, eu saí com uma dorzinha no coração, cara. Eu saí, tipo assim, tipo, pô, tá ligado? Pô, decepcionei alguém que confiava em mim, mas aí, depois esse sentimento foi foi virando, tipo, cara, eu não posso pensar em agradar os outros o tempo inteiro. Eu tenho que ser uma pessoa boa com quem tá ao meu redor, mas eu tenho que fazer o que o que é melhor para mim, às vezes, eu tenho que pensar em mim. E muitas vezes na minha trajetória eu já me ferrei por pensar mais nos outros do que em mim. Eu achei que era o momento realmente de eu falar, não, é isso que eu quero. E infelizmente, pô, magoei algumas pessoas, mas tudo bem. Eu tô fazendo o que eu quero, é a minha decisão e quem no final do dia bota a cabeça no travesseiro e tem aquele bate-papo com a consciência sou eu mesmo. Então eu tava tranquilo com isso depois de uns meses.
0: Pô, isso aí, essa conclusão foi demais, rapaziada, porque... É... Você não vai agradar todo mundo. É pô, você, tem certeza que muita gente aqui, quando soltou em casa aqui, que queria os Estados Unidos, já desagradou os pais de cara. E você tem que viver com isso. E o Rafa é o exemplo de pô, é, tem que fazer isso. E essa é a decisão. Mas pô, é da hora demais a sua experiência atleticamente, é, academicamente. Rafa, eu queria que falasse um pouco. Pô, você trabalhava pra caramba, né? Conseguiu fazer uma grana, ajudou. É, conta a sua experiência de, de trabalho lá.
1: Cara, é demais, assim, pô, cheguei lá querendo trabalhar e daí não dava, daí assim que a gente conseguiu o Social Security lá, eu peguei, meu, deu me enrolei inteiro pra falar agora. Assim que a gente conseguiu o SSN lá, é, peguei e já entreguei os formulários lá pro pessoal e aquela mesma história do Marcão, ele falou, ah, pô, pode cobrir quem tu quiser. E daí, como eu não jogava, é, a rapaziada do time saía pra é, viajar pra jogar final de semana e falava alguém pode cobrar? Eu falava eu, não sei o que deu as duas semanas, geral já tava mandando até para mim no inbox, antes de perguntar no grupo falando, cara, tu, tu quer cobrir para mim? Tem shift, sabe, não sei o que mano, trabalhei para caramba, eu trabalhava até estourar as horas assim também eu peguei, daí no segundo semestre eu trabalhava até estourar as horas que era 20 horas semanais no segundo semestre eu apliquei para trabalhar no, no Starbucks que a gente tinha dois trabalhos, né, a cafeteria ali e o Starbucks, e daí eu consegui um emprego ainda no Starbucks. Foram umas. Daí eu não precisava trabalhar tanto na cafeteria, que era exigente, né? E eu consegui um shift para limpar o chão, limpava o chão de noite, no domingo, acho que era, sei lá, das oito da noite até meia-noite. É, trabalhava no Starbucks umas duas vezes por semana, e que era bom, ganhava um cafezinho de graça. E daí o resto eu trabalhava ali, tinha pego seis créditos e. Não, 18, né?
2: Seis isso, aulas, isso, caso. isso daí,
1: dois isso, créditos. Sim. E, cara, tava, assim, numa rotina insana, maluca. Cheguei aqui acelerado igual o Bruno, assim, hiperativo.
0: E eu lembro, você dava uns migué, né, pra não entreinar, porque, pô, chegava do trabalho já cansadão, tinha os temas pra fazer, aí, pô, não, não vou treinar, não dá um miguezinho, não, você relaxa. Aí o foco já era trabalhar e estudar, mas tirou uma baita graça. Você tinha a bolsa acadêmica também, não tinha?
1: É, na verdade não, eu tinha conseguido a bolsa do Common Partners, que era o voluntariado e eu, eu ia aplicar para a bolsa acadêmica mas aí eu não, como eu não fiquei na universidade, como eu transferi agora, eu acabei não, não pegando a bolsa
0: acadêmica não, beleza, passou aí ah, agora só para fechar é, pô, o treinador falou que ia se ligar, ia dar boas, boas coisas, falar boas coisas de você, né, e ele deu? qual que foi o resultado disso aí?
1: Então, é, particularmente, eu não sei, porque eu fechei agora como universidade, não sei, pode falar já ou tu vai deixar para mais, mais tarde? Não, não, pode falar. Ah, então tá. É, eu fechei agora como universidade uma D2 na Flórida, que é a UWF, University of West Florida. E daí, cara, é, o, o assistente técnico lá também é brasileiro e... Se eu não me engano, ele jogou junto com o um assistente técnico da Union. Eles eram amigos, assim. Então, ele provavelmente ligou, provavelmente me deu boa referência ali. Eu não sei disso, mas eu imagino e que tenha sido decisivo também, pelo fato até de eu não ter um vídeo bom, não ter jogado aquele ano. E também um amigo meu que a gente jogou junto na Itália, ele estava lá no passado, foi zagueiro do titular, e daí provavelmente o treinador perguntou de mim para ele também. E daí, acho que é isso. Daí, acho que foram essas duas referências aí, mais o o cara da assessoria ali que falou de mim,
0: acho que isso junto, eles resolveram apostar em mim, né? Com certeza, e tá aí, mesmo não jogando, pô, gente boa, tinha um bom relacionamento com os treinadores, com os companheiros de time, fez na faculdade como um todo lá, no trabalho, nas aulas, um ótimo relacionamento, e pô, aí, gente boa, nos Estados Unidos, isso do, do network é muito real, né as pessoas, é... Comentam mesmo isso. É importante você ter um, um bom relacionamento. É, Rafa, pô, demais a história. Agregou muito. Eu queria agora que você deixasse um recado final mesmo. É, como você passou muita dica aí pra quem tá começando, pra quem vai começar, pô, tá aqui, tá o tá um mapa de ouro aqui pra você fazer um bom, uma, uma boa preparação e tomar boas decisões, né? Mas dá, dá um recado final aí. Cara, então. É...
1: Eu acho que, se eu puder dar um recado final, seria para a galera abrir a mente. Tipo, cara, para qualquer lugar que você vá, qualquer coisa que você faz na sua vida, vai de mente aberta. Porque, principalmente lá nos Estados Unidos, no ambiente universitário, você vai encontrar não só pessoas de vários lugares diferentes, com várias culturas diferentes e vários pensamentos diferentes, você vai, não só no âmbito social mas também na parte esportiva, você vai encontrar treinadores com pensamento de futebol que às vezes você não concorda, você vai encontrar jogadores com algumas atitudes que você não concorda, é, os seus companheiros de time, e uhum. você tem que ter a mente aberta para para aceitar as informações e as experiências no sentido que você que você absorva isso para algum lado, ou que seja para você não fazer igual, ou que seja para você é adquirir isso e realmente melhorar cara, não tem problema nenhum imitar os outros às vezes, tu vê pô, um cara do meu time chuta bem pra caramba ah, vou imitar ele, vou imitar o jeito que ele chuta, vou imitar o drible que ele faz não tem problema nenhum isso é, cara, vai com a mente aberta que vai ser uma experiência completamente diferente você vai ter uma vida completamente diferente e, e as coisas não são geralmente como é na casa da gente como é com os nossos amigos de colégio, é, de prédio de, de rua, de bairro, de qualquer coisa às vezes tu é o melhor no teu condomínio, às vezes tu é o melhor no teu time, e tu chega lá e tu vê gente de muito lugar diferente, e você tem que começar, tem que saber lidar com o fato de talvez você não ser o centro das atenções, talvez você não ser o melhor, e, e ainda assim ser feliz com isso. Então, cara, abrir a mente para aceitar as experiências e aproveitá-las.
0: Baita demais. Antes de finalizar aqui, rapaziada, perguntas aí. É... Não sei se tem no, no chat, mandem aí, ou pode abrir o microfone e meter bronca. Enquanto isso, estou vendo aqui no chat se tem alguma.
2: Ô Rafa, eu tenho uma pergunta. É, qual a sua expectativa agora no d 2 porque você estava numa Naia, né? E ainda assim viu um ritmo muito forte, e eu presumo eu só joguei Juco e Naia, né? Mas eu presumo que em Ciení o ritmo seja maior, né? Então, qual a sua expectativa? Você que é uma pessoa que já jogou na Itália, jogou no Brasil, jogou lá no Kentucky e agora vai para estar tá na Flórida, né? Vamos ver, o Covid vai liberar aí a gente voltar. Qual é a sua expectativa? O que, que você espera?
1: Então, Tamires, é, eu tô com uma expectativa bem alta, na verdade. É, lá eu vou chegar, eu não vou jogar na minha posição de origem, eu não vou jogar de meia. O treinador quer que eu jogue de, de atacante lá. Eu tô me preparando bem aqui fisicamente, Estou treinando três vezes por semana com, com o preparador físico, e mais algumas vezes é separado, né? Eu tô, tô com uma expectativa bem alta, assim. Eu, eu imagino que o nível lá vai ser maior, tanto técnico quanto físico. Acho que a intensidade vai ser nas alturas, mas eu tô. Porque até que é um time que chegou nos playoffs, chegou nos Nationals ano passado, se eu não me engano, não tenho certeza. Então, assim, eu tô com a expectativa alta, mas eu tô confiante, assim, de que eu vou chegar lá e, e vou somar. Tô um pouco mais confiante do que eu tava quando eu fui pro Kentucky. Eu acho que eu vou chegar lá, não sei se eu vou ser titular ou não, mas eu acho que eu vou somar pro time de alguma forma.
0: Com certeza, com certeza, vai... Se não chegar como titular, vai, vai conquistar em algum momento. Mas alguém, rapaziada? Se é vergonha, manda no chat aí. Os que for brabo mesmo, liga a câmera e manda.
1: Se eu que sou feio, liguei a câmera, né, Brunão?
0: Aí, pô. O Rafa?
2: Aí, a pergunta do Marcão aí, ó.
0: Aí, Marcão. Como foi desafens com o tal de inglês?
2: Ah, Rafa, <risos> conta um pouco
0: é, disso, desse episódio, mas a relação com o pessoal da casa, lá, os altos e baixos, conta com que Cara, então, tipo
1: assim, eu vou te falar, eu sempre fui, eu sempre sou um, eu sou um cara muito tranquilo, não vou dizer que sempre fui, né, mas eu sou um cara muito tranquilo. Eu já passei por muita situação, tipo assim, principalmente lá em Portugal, quando eu fui, cara, eu era menino de tudo, e eu dividia a casa com, com mais cinco, seis lá, e pô, eram os caras mais brutos ali, tinha uns dois africanos, tinha um brasileiro mais velho, os caras eram mais malandrão, e eu era quietinho na minha, mas eu via como eu não podia deixar os caras deitar em cima de mim, você tem que se impor, entendeu, você tem que ter o seu espaço ali e se impor. E, cara, eu já não era mais menino, pô, já tô com 22 anos na cara, tava lá na casa, e eu entendo, pô, que a gurizada é nova, às vezes é a primeira vez que tá saindo de casa, então, pô, às vezes sai à noite, faz barulho, faz festa, faz, pô, não sei o quê, às vezes não lava a louça, deixa as coisas jogadas, não se organiza e tá, tal, não sei o quê, e, tipo, eu não sou chato com isso, eu entendo que, que o pessoal é novo, lógico, às vezes me irritava, às vezes brigava, às vezes a gente não tá num dia bom, né, mas daí, cara, no segundo semestre teve um maluco lá, um inglês foi morar com a gente, porra, que bicho bagunçado, cara, sem, sem brincadeira, era o cara mais bagunceiro que eu já vi na minha vida, o quarto dele era tudo jogado, tudo revirado, e tipo, eu não tinha problema nenhum com ele, nunca tive, tipo, dentro de campo, nada assim e tal, pô, sempre foi, sempre tratei todo mundo bem, só que, cara, o maluco mandou uma mensagem muito racista no grupo, tá ligado, e, e sem brincadeira, assim, tipo, não racista não questão de pele, mas, pô, foi extremamente ignorante, tá ligado, é, ficava mexendo o termostato para mais baixo, sendo que a gente já estava na casa um semestre a mais, deixava num clima ali é, mais quentinho para o cara poder andar de bermuda dentro de casa. E daí, pô, ele mandou falando que, ah, que a gente não estava, se a gente acha que a gente está na selva tropical do Brasil, está muito enganado, não sei o quê. Cara, daí eu fiquei indignado, mandei uma mensagem ali no grupo, que eu não sou muito também de, de dar ideia no WhatsApp. Daí, cara, eu mandei a mensagem no grupo, falei, cara, primeiro para de ser burro, para de ser ignorante, estuda geografia, a floresta tropical não é nem metade do Brasil é, e se se, se falar assim na minha cara, eu vou te arrebentar pronto, falei assim e bum, catei sair do grupo do WhatsApp daí já é, eu achei que, pô, o moleque era era mais novo assim, né, achei que ele ia baixar a bola, falar, pô, tá louco, não tô tô perto de casa, não sei o que ainda sou, eu sou meio meio esquentado assim e tal, e daí eu pensei que ele ia dar uma recuada, tá ligado, eu pensei pô, dei a ideia nele, ele vai meio cagado, os moleques vão dar ideia nele, tipo, ô, oh, não fala com o Rafa, o Rafa é assim, pau, o Rafa é maluco, não sei o quê, é, esquece, pede desculpa quando ele chegar em casa e tá, tal, não sei o quê. Beleza, e fui para minha aula de psicologia lá, sei lá, catei quando voltei em casa, pô o moleque quis cantar de galo para cima de mim, daí eu já peguei, já fui para cima dele assim, daí já veio todo mundo separar, veio o Brunão separar, não sei o que. Daí, cara, eu cheguei e, e fui para cima dele e falei, cara, tu não sabe quem eu sou, daí ele quis me tirar, quis falar que eu era playboy e tá, tal, não sei o quê eu falei, ah, mano, tá maluco? Pô, eu falei, joga meu nome no Google, pesquisa minha história, larguei aquelas pedidas, que eu não sou de largar as coisas assim, mas na hora da raiva a gente fica meio, meio cuzão mesmo. Daí eu larguei essas resinhas assim nele e falei que ia pegar ele, cara. E falei, tu fica esperto que eu vou te pegar. E daí deu uma apavoro nele. Daí o que aconteceu foi que, pô, deu uma semana desse rolo, deu Spring Break ali, fui pra casa que eu tenho uma tia que mora na Carolina do Norte, ela me mandou uma passagem, fui lá pra casa dela pra passar o Spring Break, Daí estourou o bagulho do Covid ali, voltei pra casa e nunca mais foi. Mas ia dar faísca ali, cara, se eu continuasse o semestre inteiro.
0: Não, e você falou, o pessoal segurou você. Eu não lembro de pessoal, eu lembro de mim, no resto dando risada ou botando mais solo. Mas é. o off campus, rapaziada, todo dia vai ter coisa ali, sempre vai ter uma coisa que você não vai concordar, sempre. E todo se
2: você... São. Nossa.
0: É, todo... é, é todo dia. E, e aí, pô, é, é louça, é, a gente ainda, é só o quarto era nosso pelo menos, da porta para dentro ali a gente decidia, mas a cozinha a gente compartilhava, a geladeira a gente compartilhava, é, o corredor e é, tudo mais, então, e pô... Tu tem que
1: escolher, né, tipo assim, tu não pode se irritar com tudo, porque senão também tu é chato e tu não vai conseguir conviver com ninguém, porque convivência é isso, é tu aceitar as diferenças, então, tipo assim, pô, louça, sujeira, cara, vai ali conversa, fala, pô, mano, olha só, a gente vive em comunidade, não dá para fazer isso tal, vamos ajudar, pô, um dia de limpeza cada um, então cada um lava o seu, tal, tá? não sei o que. Agora, e, e eu não brigo com esse tipo de coisa, porque eu acho babaquice brigar por essas coisas. Mas, cara, quando a pessoa, tipo, ela, ela ofende num nível, tipo, é... pô, num nível pesado, assim, porque eu também não vou falar, mas o moleque falou mais um monte de coisa lá no grupo, que, que os moleques mostraram depois que eu saí do grupo, tipo, pô, uns xingamentos pesados sabe? Tipo, realmente, cara, menosprezando Sim. o lugar da onde, da onde a pessoa vem, menosprezando o país de origem, essas coisas assim e, e, cara, eu fico indignado com esse tipo de coisa, e daí, às vezes, a gente também não se controla, né, que ninguém é,
0: é 100% perfeito, santo, nem nada você já tava naquele dia que se desse bom dia, você já dava uma voadora aí imagina, é. nesse mesmo dia o um inglês vem pagar de é, um explorador da, da Selva e a gente é, os WhatsApp, ah, quem quiser os prints, fazer de 50 dólares tá na mão, só me chamar, beleza mas foi uma resenha engraçada no.
1: Repassa para mim um dinheiro desse, cara.
0: Eu não, <risos> não tem, tem até vídeo da, da resenha. Mas, pô, vai acontecer isso, no, é, mas também teve muita coisa boa lá, não tem nada falei. Pô,
1: pra caramba, cara. É o que eu digo, as memórias predominantemente positivas e, cara, sensacional. Conheci muita gente legal, falo com o pessoal até hoje, assim. É, e, e é o que eu digo, a gente tem que escolher. Eu escolhi tirar os pontos positivos e, e eu acho, hoje, eu olhando assim para trás, lógico, quando você está no meio da situação, no olho do furacão, às vezes tu não vê, tu enxerga mais os pontos negativos. Hoje, olhando de fora, é, o tempo que eu passei ali na Union foi muito mais positivo do que negativo, mas com certeza.
0: Perfeito. Bom, rapaziada, é isso. Acho que não, não tem mais perguntas aí. É, pô, Aprenderam demais aí, aprenderam tanto o que fazer, tanto o que não fazer com o Rafa. É, é, mas, muito que não mas, fazer. Com certeza, mas aprendemos, aprendemos. E, e foi demais, principalmente para quem tá no meio do processo, para quem tá começando agora, buscando ano que vem, daqui, daqui a dois anos, e agregou demais. É, Rafa, obrigado por guardar esse tempinho para nós aí. Obrigado, assistoria do Rafa, tamo juntasso. É, <risos> e, pô, agregou para todo mundo, isso eu tenho certeza. E é isso, rapaziada. É, acho que todo mundo curtiu. É, depois a gente vê aí o que, que vocês aprenderam, mas foi, foi demais. Obrigado, Rafa, obrigado a todo mundo que participou aí hoje. Você que está ouvindo o Spotify aí, tamo junto. E até o próximo episódio aí. Valeu. Valeu, Brunão. Tamo junto.
1: Valeu, pessoal aí que ficou aí ouvindo também. Um abraço.